0: Quem você pensa que é pra perguntar se eu deletei ou não o Tinder? Ah,
1: é, tamo namorando. <risos> o tema do podcast de hoje é... Vixe, estou namorando. E agora? E pra me ajudar, eu tô aqui com esses ex-solteiros. Eu estou aqui com a Mabel
2: Reis. Gente... Eu sou uma ex solteira que nem consigo acreditar que estou namorando e já tô há dois anos. Isso é quase que um milagre, mais milagre que Jesus voltar no sétimo dia. Eu tô namorando dois anos. <risos> e aí eu tô aqui para contar minha história e para garantir que toda piranha também pode amar, viu? Porque piranha lifestyle não é ofensa. É meu Instagram para quem quiser. É Amable R reis. Só me seguir lá e a gente pode conversar também no direct, bater um papinho sobre isso. Cantadas não, porque eu namoro, hein, gente? Respeito, respeito <risos> a mulher que namora.
1: Perfeita. Eu também tô aqui com o Gabriel.
3: Oi, Y, tudo bom? Gente, é... Arroba Gabriel Justo aqui, muito bom estar de volta. É, e tô namorando há seis meses depois de 84 anos, gata. Solteira. É... Também passei muito tempo solteiro, depois muito tempo querendo namorar, depois muito tempo sou melhor sozinha. <risos> <risos> e aí do nada apareceu. E sim, piranhas podem amar, sim.
1: <risos> Perfeito. E eu também tô aqui com William de Luca.
4: Oi, gente. Oi, y. Oi, pessoal. Obrigado pelo convite. Eu sou, acho que mais recente, eu vou fazer um mês de namoro. Então, é, é, eu fiquei dois anos solteiro, eu, eu adoro namorar, tava sofrendo muito, tava na solidão, chorando todos os dias em posição fetal, mas ao mesmo tempo eu ia nas baladinhas, pegava várias pessoas, porque afinal, como os meus colegas disseram, piranha também ama, mas piranha <risos> também piranha, né? Então, enquanto a gente tá solteiro, a gente vai, pega várias pessoas, aguardando o mozão chegar, agora eu tenho certeza que eu achei o mozão e vai dar tudo certo.
1: Amém, amém. Aqui é um podcast também evangélico, a gente vai evangelizar e abençoar esses relacionamentos. É André
2: Sorak na Universal. O
1: episódio de hoje é pra gente ajudar quem está começando a namorar agora, recentemente entrou em um relacionamento e está estranhando alguma coisa ou outra. Então a gente vai falar sobre esses estranhamentos que são normais, que todo mundo já teve, do ponto de vista de pessoas que já estão há mais tempo se relacionando e a outras há menos tempo. E... Falar também do ponto de vista de pessoas que foram solteiras durante muito tempo, solteiras convictas, como que estão dentro dessa nova configuração, nessa nova vida em que elas não se enxergavam. Então, para começar, eu queria entender de vocês. Quando vocês estavam solteiros, antes de conhecer essas pessoas, vocês eram solteiros convictos? Gostavam da vida de solteiro? Amavam? Ou queriam namorar? Estavam buscando algo sério?
2: Cara... Eu posso falar assim, por mim, que passei por um relacionamento muito ruim, muito conturbado. Tipo assim, a pior coisa que vocês estavam imaginando, minha amiga, meu amigo, aí do outro lado, meu amigo, eu vivi. Então depois disso, foram dois anos da minha vida, eu tinha 18 anos, até meus 20. Depois disso eu entrei no mood que, tipo assim, não acredito no amor. Não acredito no amor, isso aí é coisa de filme da Disney, filme da Sessão da Tarde o negócio é beijar na boca, curtir a vida, não quero nada sério com ninguém.
3: Uhum.
2: Até o dia que fui num boteco com o Leonardo, meu namorado, e aí, quando sentei com ele naquela mesa de bar e a gente ficou das oito da noite até as duas da manhã, conversando, sem parar e numa baita sintonia, eu pensei, caraca, será que existe esse amor que eu achei que não tinha como haver? E aí, quando eu beijei ele, tudo mudou. E de repente, eu que era uma pessoa que não acreditava no amor, que achava que era uma coisa de sessão da tarde, tava cabelinha total. <risos>
0: gado. gado.
2: gente. Eu tava gado. <risos> eu tava gado. Eu fui assim, uma transformação brusca. E aí, cara, eu percebi que dá pra amar e dá pra estar com alguém e ter um relacionamento saudável e legal e de parceria e que te bota pra cima. E ó, eu indico para todo mundo ter uma experiência assim, porque vale muito, muito a pena.
0: Ai, mas é difícil, amiga. É, é tão difícil, amiga.
2: <risos> Não, gente, eu passei o quê? Mais de... Foi 27 anos, tá, gente? Me lascando. Me lascando, sendo preterida. Ou quando eu estava <risos> com alguém, passando por uma situação tipo o Audubor, o Godó. Foi só depois disso, do nada, num boteco sujo, gente, sujo, do largo da batata.
0: No Potato Square. Que eu
2: descobri que o amor existia. Então, às vezes, você tem que beijar muito sapo pra achar seu príncipe ou sua princesa, né? Vai na fé que consegue, que dá certo.
1: E você, Gabriel?
3: Não, então, eu acho que eu era um solteiro convicto já, assim. Mas eu, já desde antes da pandemia, é, eu dizia que eu queria namorar, porque tava todo tava tudo muito tranquilo na minha vida assim, trampo da hora, morando em outra cidade, curtindo a vida eu ficava, gente, só falta o um namorado e não vinha, e acontecia isso também eu saía com os boys, ficava apaixonadinho aí eles estavam perdidos e tal, e aí até que eu passei a reparar nos casais à minha volta e eu fiquei gente, é não vai rolar mesmo não porque não é assim, ah, quero, quero namorar ah, e daí? Quero ser a Jade Picon também, não sou. <risos> Quero ser o Arthur Aguiar, não sou. É, e aí eu tava meio que... Eu não sei qual que é a palavra, mas acho que é resignado. Eu tava meio tipo, pai, ah, gente, então tá bom, eu vou viver a vida aqui. E aí, qualquer coisa, vamos, vamos ver o que acontece. E aí, pois bem, um dia eu tava pedalando, eu entrei no grinder assim, enquanto fumava um, pra passar o tempo... Aí apareceu um menino, a gente conversou, ah, vamos se encontrar? Ah, vamos. Aí a gente se encontrou, tipo, na mesma hora, assim, logo em seguida. É, e foi meio que essa mesma coisa no Mabda, assim. A gente ficou conversando muito tempo, na maior sintonia do mundo. É, como a gente é viado, né? tem o um quê de putaria na história? Aqui. <risos> a gente já começou uma pegação e emendou uma putaria e, e todos os cheques... Dando, dando check em tudo, sabe? Não era aquele negócio que ah, deu check em tudo, mas tem isso aqui. Não, foi dando check em tudo, eu, tipo, caralho, que pessoa maravilhosa, que é o João, meu, meu namorado.
1: Vocês estão há quanto tempo? A gente
3: tá há seis meses. E uma, uma história interessante que eu vou tentar contar curta aqui é que rolou uma coisa meio como o name, assim, que a gente conhece ele é de Fortaleza e tava aqui em São Paulo a trabalho, e ele tinha mais uma semana aqui só. E aí, a gente ficou uma semana, a gente se conheceu no sábado e a gente se deu sábado, segunda, terça, quarta, quinta. Tipo assim, sabendo que ele ia embora, mas mesmo assim, se jogando muito. Tipo, foda-se, a vida é irada, vamos curtir.
0: A vida é um sopro.
3: Nessa semana, Come By Your Name, que a gente ficou se vendo todos os dias que ele ia embora gente, que meus ex-chefes e que meus atuais chefes não me ouçam, mas assim, eu não trabalhei. <risos> eu só, eu fiquei tipo assim, é isso, eu vou viver essa paixão. <risos> e aí no dia que ele tava indo embora, eu completamente apaixonada, fiz um cartãozinho pra dar pra ele, beber ah. ele no aeroporto e tal, e aí lá no aeroporto ele me contou que tipo, Ai, o que eu vim fazer aqui deu certo. E tô, tô, tô vindo morar em São Paulo daqui a um mês. E eu, tipo... Ah, mentira! Eu conheci o amor da minha vida e vai rolar, caralho! <risos> Mas é isso. Um, uma coisa completamente aleatória assim. Mais uma game no Grindr que eu descobri que era incrível e que virou meu namorado.
2: Gente, tá vindo até no Grindr da Praça do
1: Amor. William, você tava procurando uma pessoa... Porque, assim, pelo que tá aparecendo, eu, eu... o Gabriel e a Mabili estavam, assim, já des des desesperançosos, distraídos, e é nesse momento... Desenganada pelos médicos. Desenganada que você encontra a pessoa. Você tava nesse momento?
4: Então, tipo, eu tava naquela fase que eu tava mentindo pra mim mesmo, né? Dizendo que eu não, não tava procurando mais, porém, estava. <risos> e aí, eu já tava naquela fase de desespero em que eu pagava Tinder Plus, né? Pra Ai, ter likes <risos> É, é, difícil a vida. É difícil a vida, a vida é difícil. A vida do homossexual, ela é muito complicada. E eu sou, acho que o mais tiozinho de vocês aqui eu tenho 36 anos. E o meu último namoro, assim como o da Amabile, foi, foi muito, ruim. foi 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 muito desastroso assim. Deixou uma cratera emocional assim, sabe? E eu Dava muito like no Tinder, eu saí pra conversar com o boy, assim, eu fazia date, tinha uns boys que eu achava que ia engrenar, que a relação ia acontecer, mas rolava a Marília Mendonça real, assim, sabe? Quem eu quero não me quer, quem me quer, tipo, não vou querer, muito, assim, várias vezes. Tipo, quem eu achava que, nossa, eu achei um boyzinho que vale a pena investir, o boy sumia, eu fazia ghost, não respondia mais, e o boy que super se encantava por mim. Eu não tinha o mesmo encanto, assim. E aí um amigo meu, Hugo, um beijo, Hugo, que espera que você escute esse podcast, é, ele falou, miga, assim, ó, vamos nos rolê, sabe? Aí a gente vai no rolê, claro, a gente passou dois anos da pandemia, né, sem rolê nenhum, né, então só tinha Tinder mesmo, grind essas porra. Mas aí ele falou, vamos no rolê, vai que no rolê você encontra alguém legal? Eu falei, ah, eu duvido muito, né, mas vai. E aí, é, eu já... Assim, tipo, eu tava nessa super desesperançoso já. Eu queria muito, eu quero muito namorar, né? Mas eu tô numa fase da minha vida em que eu não quero namorar qualquer pessoa, né? Tipo, assim, acho que acho que quem é mais jovem às vezes acaba engatando em qualquer relacionamento por engatar. Eu já fiz isso na minha vida por um tempo. Uhum. Assim. É, é, tipo, namorar qualquer pessoa para não ficar sozinho, sabe? Uhum. Então, tipo, se vai uma dica nesse podcast, esse né? Tipo, tipo se a ideia é que a gente dê dicas as pessoas é gente vale muito o melhor sozinho que me acompanhado sabe é, 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 não entre numa relação para não ficar sozinho entre uma relação porque você tem certeza que achou alguém especial uhum. pode ser depois de uma semana que você conheceu a pessoa depois de um mês depois de dez anos só namora alguém se você tiver certeza que você achou alguém especial que pode depois de um mês você fala nossa não é nada aquilo que eu imaginava mas não namora alguém Tipo, só pra não ficar sozinho. E é, é algo que eu não queria fazer mesmo, E aí, no Réveillon desse ano, eu fui numa festa. É... Ou seja, há 27 dias atrás, a gente tá gravando esse dia 27. Ah, amigo, eu já amei
3: que você conta também desde o primeiro dia. Eu acho que a conta deve ser essa sempre. Tipo, que dia nos... Que dias olhamos um no olho do outro e falando,
4: puta Então, mas é que no nosso caso, ele foi muito intenso. Assim, é, Assim, a gente... É, eu cheguei na festa, era uma, uma e meia da manhã que eu que passei, eu revi aqui em casa com os amigos e com a minha mãe. Aí eu fui pra festa, chegando na festa, a primeira pessoa que eu vi foi ele. Aí a gente se viu, chama Guilherme, beijo, amor, te amo. Ele vai ouvir também, né? Eu espero. É, a gente se viu, a gente ficou, e aí depois eu fui... Deixa tipo, eu dar uma volta... Com, com, com um amigo E ele ficou com os amigos dele Depois eu voltei e falei, cara, eu preciso ficar mais com você E aí Ele falou, tipo, eu também E aí a gente ficou de casal Na primeira festa do ano, primeiro Réveillon Não. E aí a gente, a gente Trocou, tipo, Whatsapp, trocou Instagram E aí eu fui embora no Uber conversando com ele No dia seguinte a gente se viu Dois dias depois a gente se viu de novo E uma semana depois a gente tava falando Que tava apaixonado a gente estava falando isso desde o segundo dia, na verdade, que a gente estava apaixonado pelo outro. É, e a gente começou é, é, a, é, tipo, a se ver. Cada dois, três dias, a gente estava se falando direto. E aí, a gente... Isso. É, assim, a gente mora meio longe. Ele mora na Zona Leste, eu moro no centro, mas ainda assim tem trem, tem metrô, então é suave. É isso. É... Então a gente se vê sempre assim, e aí a gente começou a namorar oficialmente mesmo, com a aliancinha e tudo, desde o dia 15 de janeiro. Ai, muito recente, que delícia. Muito, mas assim, eu, mas é, tipo, eu conto e a data que tá na aliança é o dia 1 de janeiro, que é o dia que a gente se conheceu e a gente tá junto desde hey. então. Desde
2: você é muito romântico. Não acredita em signos, porém acredita no amor.
4: Eu sou muito sapatão, amiga. Parece
2: casal sapatão, isso que eu...
4: Aqui eu sou muito sapatão. Tipo, só não foi nessa de, é, tipo, de coquinha, porque... Apropriação, a de coquinha é a apropriação das lésbicas. É, não exatamente. Pode. E aí é isso, aí a gente tá junto desde então. E, tipo, tem sido muito bom, tem sido... É, 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 tipo, a gente tem uma diferença grande, tipo, de idade, assim. É... é... Mas eu tenho aprendido muito com ele, a gente tem a gente tem, tipo, se descoberto muito junto, assim, tem sido muito bom. É, então, é, acho que era uma relação que eu procurava há muito tempo e eu achei sem procurar, assim, porque foi ah, tipo, um muito aleatório, tava uma balada
0: eu deixar um parênteses aqui, olha. Vocês, nada de. Depois que alguém terminar aqui, Deus o livre, bota na madeira, Marcelo, quem terminar aqui, não vai nada de deletar esse episódio, não, viu? Não é o feed de vocês, que vai lá esconde todas as gente, fotos, declaração do feed, tá? Foi eterno vai eterno vou ocultar nada.
1: Maturou,
4: mas é, assim. vai ser... Não, amiga, a gente tá falando em casamento já, peraí. Dá, vai ficar ah, pra eternidade é esse podcast. Gente, <risos> a gente tá falando em casamento já, amiga, que... você acha? A gente é muito sapatão, a gente tá falando em casal já, sapatona. Tá tá amiga
2: do céu.
4: Eu, Eu, eu. eu... Eu tento, graças à minha terapia Beijo pra você, minha <risos> terapeuta é, é não racionalizar Sentimento, que é uma coisa que eu faço muito Na minha vida, uhum. né? Tentar explicar Amor, tentar explicar paixão É tipo esse lance, por exemplo tipo De ter sempre namorado mais jovens que eu É uma coisa que, que eu tive que resolver Na terapia, ela falou Isso te incomoda? Eu falei, não Ela falou, então por que, por que, que você está trazendo isso como uma questão? Eu falei, não é uma questão, então tá bom Então só vive só, porque não é um problema, uhum. né? Tanto tem coisas que a gente tenta racionalizar, assim, é,
2: é isso. Como é que eu vou explicar pra alguém a hora certa de começar a namorar? É a hora que você sente, assim. Não, mas, gente, eu tenho um lance que eu falo isso pro Leonardo. Como eu passei por um relacionamento muito traumático, horrível, que eu não desejo nem pro meu pior inimigo, é como se eu enxergasse o mundo todo cinza. E aí, quando eu beijei ele pela primeira vez, eu juro por Deus, é como se eu voltasse... Nossa, gente, você é muito brega agora. É como se eu tivesse voltado a enxergar as cores. Eu juro por Deus. É,
0: juro por Deus, foi isso. Gente, tá de fofo demais até. Pera aí que eu vou vir com as graças aqui. Pera aí. Nossa, pra equilibrar. Gente, mas eu estou um pouco aqui,
1: um pouco assim. Indignado é a palavra mesmo, por quê? O que acontece? Nesses três casos, tudo está dizendo assim, corroborando pra uma questão que, que derruba um pouco a minha pauta aqui, inclusive, que é tudo. O podcast
4: termina aqui, gente. Boa noite. Termina aqui Não, agora, é, acabou essa
1: é palhaçada Corram que tá acontecendo. Beijos. Até, luta até achar essa pessoa. Por quê? O que acontece? E aí eu quero que vocês me respondam. Primeiro ponto, eu vou falar três. Primeiro ponto. Qual foi, por exemplo, vocês provavelmente se apaixonaram nesse meio do caminho, enquanto vai achando. A Mabri disse que não, tudo era cinza e ele foi muito diferente dos outros. Amigo,
2: mas não foi recíproco no meu caso. Então, assim, eu não sei se ajuda a sua pauta. Que então, eu ah, você que teve, que lutar, teve
1: que lutar, teve que lutar. Aí já gosto. Aí já gosto. Então, ai, aqui tem um já drama, tem. Um, tem um drama. É... Não é tudo tão fácil assim. Exato. Exato, esse é o primeiro ponto. Guarda já esse, esse drama aí que eu quero saber. Segundo. É, então já, na verdade daqui já pegou até o primeiro e o segundo porque a segundo era sobre a conquista se houve uma tentativa uma performance para conquistar a pessoa para conseguir algo sério para de fato oficializar no caso da Mable teve é, e a terceira é, por exemplo no caso do Gabriel e tanto do Gabriel quanto o William falaram que nesse meio do caminho enquanto eles estavam solteiros eles encontraram, uma pessoa, eles encontraram pessoas pelas quais eles se apaixonaram é, só que não foi recíproco Mas essa paixão de agora Que deu certo é, Foi na mesma intensidade que as outras Ou só foi recíproco Essa foi a diferença Se as outras pessoas pelas quais vocês se apaixonaram antes Se elas correspondessem Ia dar certo? Ou vocês, por exemplo, me apaixonei e eu mesmo me desencantei Preferi não ter nada sério Gente, o Y veio na Cristina
2: Rocha ele veio polemizar o também. Não, eu, eu
1: tô
3: assim, <risos> eu tô assim. Tá
2: muito…
3: Não, eu tenho, eu tenho muitas respostas pras suas perguntas. Mas vamos lá, Bili, primeiro. <risos> quanto essa
1: história da conquista e do drama, que não, nem tudo são Nossa, flores. Nossa,
2: gente. Vocês se têm quanto tempo. Brincadeira. Mas ó, foi o, o negócio foi o seguinte. Comecei a ficar com o Leonardo. E por causa dos meus traumas do passado, eu era uma pessoa muito receosa combativa, e até um pouco fora da casinha. Então, na minha cabeça, gente, eu não entendia o porquê meu relacionamento estava estável e tranquilo e tudo de bom, eu achava que tinha alguma coisa errada, então começa daí, porque eu achava que o Leonardo não gostava de mim o tanto que ele deveria gostar, porque estava tudo muito calmo, e pra minha cabeça isso não era normal. Então as pessoas ficavam falando assim pra minha amiga Tá tudo bem, relacionamento assim Relacionamento se constrói Vai com calma e uhum. tal E eu tava num nível Tipo, no segundo, no segundo date Ele não falou, eu te amo Isso não existe, ele não me ama Ele não quer ficar comigo, ele deve estar ficando com várias Ele deve estar ficando é com date várias. Gente, eu... Psicopata, né? O nome disso. E o Joe. Não, eu não.
4: Amável, ele é 100% <risos> certo, amiga. É isso aí. Eu sou emocionadíssimo. Eu só tinha emocionada.
2: Gente, eu, eu descobri sou muito com emocionado. ele que eu era emocionada. Eu não era até então. Aí eu fiquei com ele e descobri que eu era super emocionada. E ele é uma pessoa muito tranquila. Ele tem uma característica que é muito diferente da minha. Eu sou uma pessoa muito ativa no WhatsApp. Você me manda um oi no WhatsApp eu tô te respondendo no máximo em 10 minutos. O Leonardo, ele não é desses. Então, se eu mandava alguma coisa pra ele no WhatsApp... Gente, eu juro por Deus, tinha dia que demorava 10 horas pra ele me responder. E eu achava que isso não era normal, tal. Então, eu fui criando situações que só existiam na minha cabeça de que aquilo tava errado que eu precisava ir atrás, tal. Aí, gente, me joguei, né, me joguei na, no Tarot Terapêutico. Me joguei pra <risos> fazer uma combinação de mapa astral, pra ver se ia dar certo ou se não dava. Na da constelação gente, familiar. Eu gente, eu fiz tudo, eu fiz tudo.
3: Tranquilo <risos> na casa dele, é, é e
1: tranquilo. Eu mostrei, não, ele mó veio, paz, ele mó paz, né. Ele
2: veio do Casimiro. E assim, eu só não contratei a Sense Márcia, porque eu não tenho o budget pra isso. Porque se eu tivesse, eu tinha contratado. Aí chegou um dia, gente, isso foi muito horrível, eu, olha, sério, eu, eu vou sair de louca nesse podcast, <risos> num nível agora, aí o que aconteceu, um dia nós fomos pra balada, nós fomos pra uma festa, isso antes de pandemia, tá, gente, o mundo era normal ainda, aí estávamos lá na festinha e tal, e a gente falou assim, vamos pra minha casa? Aí eu já comecei assim, Sim, você acha que eu sou... o quê? eu já tinha ido várias vezes, tá, gente? Não é que a primeira <risos> vez. Ah, assim, eu já tinha ido umas 150 <risos> vezes. Aí eu virei pra ele e falei assim, você acha que eu sou o
1: quê? Você acha que é assim? Porque simplesmente lá vamos pra minha casa e você vai me levar. Você acha que eu sou uma marmita que resquenta a hora que quiser?
2: Olha, gente, eu juro pra Deus. Aí acabei indo, mas, gente, <risos> que é minha sogra, eu esse <risos> aqui, ela... Aí. A gente ouviu isso achando indo. que
4: ela falou e não foi, mas ela foi.
2: Não, eu falei, não gente, eu tava assim... Aí me larga, só que pegando uma pessoa. Aí eu fui. Aí cheguei lá, aí virei pra ele e falou assim, por que, que você não me responde no WhatsApp? Isso é um absurdo e tal. Aí ele falou, cara, eu sou muito ruim de WhatsApp. Não, aí ele soltou a seguinte frase. Eu tenho até 10 mensagens aqui que não estão respondidas. Gente, aí nessa hora... Não, 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 não. Nessa hora que ele só falou 10 mensagens não respondidas, eu surtei, aí eu surtei, eu falei assim, eu tenho 13, eu lembro até hoje, 367 mensagens não respondidas. E mesmo assim, eu arranjo um tempo para te responder. Quem quer, vai atrás, mostra o interesse. Quem não quer, abre pra concorrência. É, é isso aí, tá então aplaudindo falar.
3: aqui.
4: <risos> não, eu
2: não, e o menino, gente, o Léo ele é muito bonzinho. Ele com uma cara de passagem olhando pra mim, tipo assim, o que, que você tá falando? Eu falei assim, também, agora, quer saber, eu vou embora dessa casa. E bati a porta. Aí bati a porta, eu fiquei ainda 10 minutos, tá, gente? Na frente da porta vendo se ele ia abrir a porta ou não. No caso, ele não abriu. <risos> <risos> <se me> atrás! <risos> e peguei o Uber, e É, um filme? Chamava Oswaldo Uber, aí eu chorava no Uber. Aí eu botei no meu Spotify, no meu celular, assim, segurando na minha mão, míssil do Blink, e chorando pro Oswaldo e contando a história. Mas... Ah, ó a minha situação. Aí depois disso, isso a gente já tava junto há uns quatro meses. Eu virei pra ele e falei assim: o negócio é o seguinte eu preciso saber de algumas coisas. Porque, cara, eu na minha noia de ter vivido um relacionamento tão tóxico e tão ruim, eu achava problema onde não tinha. E todo mundo ao meu redor falava, cara, não tem problema nenhum. E eu, não, mas tem problema sim. Tem pro... Gente, tem problema. E todo mundo, não, não, não tem. Aí eu virei pra ele e falei assim, eu preciso de paz. Eu preciso de paz de espírito. Então agora você vai me falar, você quer ter algo comigo? É, eu quero. É, ah. gente, é eu falei, não precisamos assumir um rótulo agora, se for o caso. Mas, a gente vai ficar só nós dois juntos ou a gente também vai beijar outras pessoas? Aí ele falou assim, podemos ficar só nós dois sem ficar mais com ninguém. Aí eu fui dando esses cheques, esses cheques, esses cheques. Aí passou um tempo. Aí beleza. Aí eu me acalmei.
1: Alinhando, né? Alinhando. Alinhar
2: é as expectativas, que eu acho muito importante. Porque, cara, senão você fica surtada pirada. Passou-se um tempo, as coisas estavam muito bem, mas eu queria ouvir a palavra namoro. Gente, aí eu fiz uma grande cilada Eu, eu falei pra ele, vou pôr num um bar comigo? Aí eu falei assim, vamos. Eu enfiei toda a minha família no bar. Sem ele saber, enfiei todo mundo no bar. Mãe, tio, primo, prima, é, madrinha, tava todo mundo no bar.
3: Ou casamento surpresa, o da, casamento Maíra surpresa
2: Maíra da Mayra. Ou casamento surpresa da Mayra cara. Mayra, eu te entendo. Aí ele ficou olhando pra minha cara, tipo, o que que é isso? Aí eu falei assim, o é o negócio seguinte, a gente já tá junto, eu passo mais de nossa, é que nós moramos em casas diferentes. Mas eu passo no mínimo quatro dias da semana na casa dele. Falei, eu passo mais tempo na tua casa do que na minha. Eu conheço a sua família, você agora conhece a minha. Então assim, a gente tá namorando e eu não quero saber. Você não vai discutir. Ele não. Tá, <risos> <risos> tá bom, eu falei, assim: dia 12 tá chegando, dia dos namorados. Eu quero presente, eu quero jantar. Eu quero alguma coisa você se vira, você pensa. <risos> é isso, gente? Não, mas eu,
1: eu, eu amo. Eu amo porque você verbalizou tudo. Tudo que tinha na sua cabeça Gente, eu
2: verbalizava tudo
4: a,
3: Apesar de você ser louca Você é uma louca
5: muito,
4: muito <risos> comunicativa E isso faz toda a diferença É sobre e, gente, assim, olha, Eu não conheci a Mable Mas a partir de hoje ela é a minha melhor amiga <risos> E é sobre isso É sobre resolver a questão Resolveu, amiga? Resolveu A Mable, ela é eficiente ela tinha, um, um, ela tinha uma missão Um job, namorar Resolveu, amiga. Gente. De... Missão é dada a
0: missão
1: cumprida.
2: É sobre isso, é amiga. Isso. Resolveu. Não, mas, cara, eu vou falar uma coisa que eu espero que fique de conselho aí pra galera que escute esse podcast. É, gente, precisa falar. Porque se você não fala, se você não verbaliza, é. a. Paranoia fica só na sua cabeça. E na nossa cabeça, cabeça vazia, oficina do diabo. Quando você bota uma paranoia, então, você fica remoendo aquilo e você fica criando hipóteses, você vai fazendo um filme, você vai até escalando os atores que vão participar do seu filme, casando Netflix compra os direitos autorais. Então, cara, a partir do momento que você fala e você bota ali pra pessoa: Ó, oh, vamos alinhar isso daqui. Eu quero isso, isso, isso. Você quer? E a pessoa fala, quer? Beleza, você é segue. É. E o Léo, naquela ocasião, falar assim olha, infelizmente não, cara, isso, mas, bom, então, não tem mais como a gente continuar, porque eu quero pelo menos isso, eu não quero que a gente fique com ninguém, você tá disposto a isso? Eu tô disposto, então tá bom, então a gente vai continuar. Se não, cara, não é justo com nós. A gente não pode aceitar menos o que a gente merece. São
4: duas opções. Ou a pessoa acha você maluca, ou ela namora você. Setor, Exato! Né? <risos>
1: Exato! Você já tá deixando bem claro que, <risos> qual que é a sua vibe a pessoa. E eu acho que ultimatos são muito válidos. Porque existe o tipo de pessoa que vai te enrolando, enrolando. enrolando. Tudo bem que tem o ultimato, que é um pouco <risos> exagerado, assim. É um mas assim, se o ultimato for bem encaixado... Super válido, gente, porque você deixa já fica livre, deixa o seu tempo livre, já qualquer coisa a vida que segue, deixa a pessoa na dela, ou você ajusta suas expectativas para com essa pessoa. Mas, só um parênteses antes do Gabriel e do William responderem a outra questão, que é, eu acho muito importante isso que a Mabel disse, da gente ser muito sincero e falar. Fala. Pode parecer loucura? Fala. Porque se for a pessoa outra pessoa achar loucura, ela já vai falar assim, meu, é, é o que o William disse, vai falar assim, meu, pessoa doida vai assustar e vai embora. Se ela ficar, porque ela topa isso e tá tudo certo. Por quê? Eu namorei uma vez em 2017, namorei por dois, um mês e meio, e aí o que acontece? Eu sou igual a Mable, emocionado, preciso falar, preciso de segurança, preciso, eu sou muito assim, apegado à segurança, preciso estar na mesma vibe que a pessoa e ter uma, até quase um controle sobre o que a outra pessoa está sentindo para eu poder me sentir seguro. É nessa vibe. E o que acontece? Só que eu, diferente da Mable, eu sofro calada. Então eu vou sentindo qual que é da pessoa, mesmo que eu já esteja com eu te amo preso Aqui na minha garganta Aí eu não faço joguinhos Não fingir desinteresse Só me seguro pra não falar Me pede namoro logo E acaba com essa minha angústia Pelo amor de Deus e aí, eu vou com um pouquinho mais de cautela e eu espero que a pessoa me dê segurança para que eu possa dar algum passo, mesmo já sabendo exatamente qual vai ser a legenda que eu vou postar na nossa foto no meu feed. Quero assumir sim você, por que não? Daí o que acontece? Existe um período do começo de relacionamento ali, partindo para o pedido de namoro oficialização, enfim da relação que a gente performa. A gente quer agradar a outra pessoa. A gente tá mostrando só o nosso melhor lado. E às vezes a gente tenta agradar o outro. E aí o que acontece? Eu fui performando, não querendo mostrar que eu era doido. E aí namoramos. Perfeito. Duas semanas depois ele viu que eu era doido. Me deu um pé na bunda. Porque o okay, quê? Eu performei uma pessoa que eu não era. Então é muito importante... Desde o início, por mais que você vá performar, deixar claro quem você é, pra não perder tempo.
2: Ai, gente, tempo é dinheiro, sabe? Tempo é um frio lá que eu posso fazer, <risos> pelo
4: amor de Deus. <risos> você tem condição. Ó, tipo, tem um livro que me destruiu, aquele livro do Yandé Albuquerque, eu adoro o Yandé, é, tipo, para pessoas, é, como que é? Porque o último que eu li agora foi para pessoas resilientes. Para pessoas intensas. É, o Para Pessoas Intensas. Gente, esse livro me destruiu porque eu achei. Eu vou ler e vai falar não seja intenso. Ele falou o contrário. Seja intenso mesmo e foda-se. E eu sou muito intenso, assim. E, e, uhum. e, 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 tipo, é foda porque, tipo, eu sempre me culpei e eu sempre achei que as pessoas, elas estavam certas é, em, 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 tipo, não querer, não querer, sabe, tipo, segurar a barra, tipo, de uma pessoa intensa. E tem gente que realmente, tipo, não quer, sabe? É, é, uhum. é, e acho que é uma das dificuldades, Tive desses dois anos e meio de que eu passei solteiro e nos outros períodos da minha vida que eu passei solteiro, foi de gente que segurasse essa intensidade. Assim. Eu sou uma pessoa que se entrega muito, que se joga muito. Eu sou muito que nem o Gabriel, assim, sabe? É, 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 é. E eu não quero viver as coisas mais ou menos. Então, tipo, tem, é, é, acho que talvez, tipo, nem é a pauta do Y, acho que eu vou destruir a pauta dele de novo, assim, sabe?
0: <risos> já tá no som, minha pauta, já tá no som
4: mas tudo bem vamos discutir mais um pouco assim tipo tem esse negócio desse tempo de espera né uhum. eu entendo eu acho que cada pessoa tem um tempo diferente para viver as coisas e cada relacionamento tem um tempo diferente para acontecer eu estou falando gente do lugar de uma pessoa maluca e intensa então guardem isso assim isso não é um conselho para todo mundo Viva a relação, a construção da relação nesse começo de relacionamento de acordo com a sua vontade e com a vontade dos dois. Sejam sinceros. Nenhuma relação sobrevive à falta de sinceridade. Nenhuma. Pode ser amizade, pode ser namoro no começo, pode ser casamento, qualquer coisa. Seja sincero com a pessoa. E se a pessoa se assustar, foda-se. Sabe, é, 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 é tipo eu fiquei é, tipo, com o Guilherme, a gente ficou duas vezes e eu falei, ó, oh, eu não sei o que você quer da vida, eu quero namorar, sabe? Assim, tipo, a gente vai namorar? Eu não sei. Mas é isso que eu quero da minha vida. É isso que eu quero pra minha vida afetiva, é isso. Porque senão eu vivi nos últimos anos uma série de relacionamentos onde as pessoas iam me cozinhando. Ai, que amor! Você vive num língua afetivo e eu acho que esse sempre foi o meu problema, assim. Eu preciso de alguém que não necessariamente esteja na mesma intensidade que eu, igual. Porque a gente nunca veste alguém igual a gente. Assim. Mas a que esteja na mesma pegada afetiva, sabe? Uhum. E aí tem gente que tá nessa pegada de, ah, não, eu quero ir conhecendo pessoas, eu vou te conhecendo aos poucos. Juro por Deus, eu tenho 36 anos, eu, 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 eu tô uma senhora já, não tenho mais idade pra ficar, sabe? Eu, não, eu vou ficar seis meses te conhecendo pra amigo, pelo amor de Deus olha, olha, olha o tempo, 35 graus o aquecimento global rodando Bolsonaro presidente, o mundo vai acabar tem meteoro passando, não olhe para cima meteoro passando criança chorando meteoro passando, não olhe para cima você acha que eu tenho tempo de seis meses para ficar conhecendo alguém amigo, me poupe se eu encontrei alguém que eu gosto o beijo é bom, a química é boa, o sexo é bom a pegada é boa, a conversa é boa eu vou ficar enrolando de conhecer a pessoa e ficar, pelo amor de Deus, me poupe, né é, é verdade, tudo bem. Tipo, se tem gente que tem esse tempo, tem essa disposição, tranquilo, vai na fé, irmão. Eu, eu não, eu, 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 eu tô muito de boa, assim, sabe? E eu tive a sorte de me encontrar com uma pessoa tão maluca quanto eu, que é o Guilherme, é, 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 que falou: é isso, eu também tô apaixonado. E depois de 15 dias, a gente falou: é isso, a gente vai namorar, e estamos namorando. A gente foi no restaurante tipo da Paula Carrossela pedir namoro Ai, Maravilhoso. Que... A Paola é minha amiga no Twitter, aí eu cheguei lá, sentei com ele, chegou, o garçom falou, Paola mandou um champanhe pra vocês, e é isso, estamos <risos> Abençoado é. por
1: Paola, nossa gente, vai dar muito e certo.
4: É e aí gente, o que? gente? Isso. Aí é isso, a gente é maluca, e eu tive a sorte, assim, a, a, sabe, tipo, fala maluco brincando, gente, a, assim, tipo, a gente não é maluco, a gente só é,
2: é, é, é eu... eu...
3: E, e, e eu... Vocês só acham a vida irada e bora curtir. E é, gente,
2: é o muito... Pedro Cub.
3: Isso!
4: E por muito tempo eu fiquei me segurando de esse negócio de, nossa, não. Mas, ai, será que eu vou e É, é rápido demais, é intenso demais. Eu falo, velho, isso se tá errado? Se tá errado, eu termino. Não é uma cirurgia que eu tô arrancando a perna fora, eu não tô doando um rim pra alguém, sabe? Eu não tô indo pra lua, é um namoro. É, sabe? a
1: gente já falou isso aqui em um podcast, que é o sobre ser intenso. Que se você tem uma energia 220, você não vai ligar na 110. E tá tudo bem a pessoa ficar com as, querer e procurar uma 110, porque ela é uma 110. Agora uma 220 tentar ligar, não vai ligar. Você vai ficar exigindo muito da outra, vai ficar cobrando muito. Passa a ser uma relação que Intensa só de um lado Que pode até sufocar a outra Agora se você encontra duas pessoas 220 ali Pá, foi, liga Porque é outra energia Agora pessoas 110 são pessoas que precisam de um tempo para construir e tá tudo certo Tudo certo, o que não vale É o 110 também querer ligar no 220 Porque queima, surta uma hora Não vai conseguir, é muito importante entender O seu tipo de amor, como que você ama Mas
3: eu queria responder uma pergunta que o Y Fez, que era
1: A pergunta é vocês disseram que durante esse período em que vocês ficaram solteiros, vocês se apaixonaram sim por outras pessoas, foram iludidos, enfim, sofreram, se apaixonaram mesmo. Vocês perceberam que vocês tinham essa mesma relação, essa mesma intensidade, e o outro cortava, ou não era a mesma coisa, a mesma faísca? Era uma faísca diferente?
3: Então, eu acho que nas, nas vezes, no, no, nos episódios anteriores, é, eu acho que eu fui levado a um quase relacionamento, porque existia muita vontade, tanto do meu lado, quanto, quanto da outra pessoa, e aí quando, você, quando duas pessoas com vontade, assim, com a mesma vontade, se encontram, parece que vai rolar, mas aí você vê que tipo... e aconteceu muito comigo, assim, de eu gostar muito da, 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 da pessoa, da pessoa gostar muito de mim, mas... O namoro não engatava, entendeu? Porque tinha alguma coisa ali que não encaixava direito, tipo, eu, fiquei, eu ficava com um menino, que porra, ele era lindo, mas o tanto que ele reclamava da vida, gente, era muito chato, tomara que ele não esteja ouvindo esse podcast, mas né? se tiver, meu filho, reclame menos, porque era toda hora reclamando de alguma coisa, e aí eu ficava mais ah, gente. Só que, tipo assim, ao mesmo tempo, ele era lindo e a gente tinha rolês muito legais... E ele se dava bem com todos os meus amigos... E aí eu ficava, não, é, é esse menino aqui... Ele só tem esse problema, assim que reclama muito... Mas imagina, coisa pouca... É, e aí, com o tempo... É, não era coisa pouca, não... Isso era uma coisa muito significativa... E isso criava tanto atrito que, apesar da vontade no final a gente sacou que, tipo, é, realmente não vai rolar, então é isso, beijo tchau. É, de, de, ele tchau. Depois ele até me, me chamou outras vezes para sair e tal, mas eu meio que já tava em outra, aí eu falei, não, chega, não, não vou alimentar isso aqui. Nossa,
2: nesse... amigo, você falou um ponto que, assim, né, nós dois somos amigos de Y, não faz o que Longas datas participações ativas nesse podcast uma vez o Y me falou isso tava eu e ele conversando e aí ele comentou que a gente caiu tipo às vezes a pessoa que a gente acredita ser a perfeita então nesse caso esse menino que você falou que era gato tal não é a perfeita para nós então né ele reclamava não dava para ficar com ele mas não era perfeita para você exatamente não. Ele pode ser para outra pessoa, mas para você ele não vai ser. Agora que eu tô com o João, que a gente realmente entrou nesse consenso
3: de que somos perfeitos um para o um outro, e até quando? Não importa. O que importa é que neste momento somos perfeitos um para o outro. É, eu olho para esses para esses quase namoricos que aconteceram no passado, eu fico, nossa, gente, eu me contentava com tão pouco. Não, não, eu, eu mereço mais, e aí eu já vejo que está, tá aqui, o mais que eu mereço tá aqui. Ai, ah, que
1: bonito isso.
3: Né? <risos> é, então, tipo assim, esses outros relacionamentos, eles de certa forma foram recíprocos também, porque no, no começo tinha essa vontade comum, mas eu acho que no final, o que conta mesmo, além da vontade, é esse match de voltagens. Uhum. Um, um pseudo-namorico que eu tive aí atrás, um cowboy não gostava de café, velho. E eu sempre tinha que ter <risos> esse momento tão feliz e incrível do meu dia sozinho, porque ele não tomava café.
1: Não acompanhava, vamos
3: né? Ter, vamos ficar atentos se a gente tá forçando a barra Eu acho que isso é um bom parâmetro assim. Você tá forçando a barra? Você tá deixando de tomar seu café?
1: Tentando tá fazer chá. o barra acontecer?
3: Você tá tentando fazer o barra acontecer? Se tiver, meu amor Beijo, tchau, não é por aí Acho que com a gente foi muito Esse
4: negócio de faísca mesmo, assim, sabe? A gente sentiu na hora Que, que, que era um, um e outro, sabe? Que a gente era feito um pro outro, assim é, 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 e, e, e por, por mais que isso reforce uma ideia de um amor romântico e acho que essa nem era acho, acho que é a porta do Y né, mas já era essa a porta mesmo isso, né, então, é, é, esse reforço do amor romântico eu acho que é isso mesmo assim é, é, tipo acho que tem relações que podem ser construídas a partir de, de outras intensidades né isso que o Gabriel falou de, de, de gente 110, gente 220, é, é, tipo, no nosso caso, nós dois somos 220, assim, foi muito intenso, muito rápido, muito forte, e, e, e sim, tipo, tudo bateu, sabe? Beijo, afeto, toque, uma é, 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 conversa, e o doido é que eu já tive gente que tinha mais a ver comigo em relação às coisas que eu gosto na vida do que o Guilherme. É, é, ele gosta de, de, de é, tipo, muito tipo de, sei lá, tipo de tiktok ele gosta muito de dançar uhum. eu não sou fã assim sabe, a gente gosta de coisas diferentes também tipo, a gente gosta de muitas coisas em comum, também então, a gente gosta de muita coisa diferente mas a força da relação é tão grande e as coisas que a gente gosta em comum e o se gostar é tão grande que é, as coisas que a gente não gosta em comum são pouco importantes nesse caso sabe, eu acho que é até bom porque é, acho que a gente consegue manter um pouco a individualidade do casal, sabe? A gente consegue manter uhum. os nossos espaços, assim, sabe? É tipo, uhum. aí naquela relação lá esteja no começo, a gente já sente que a gente consegue ter uns espaços, assim. Esse é meu espaço, esse é o espaço que a gente pode ocupar de vez em quando, né? Então, tipo, ele pode jogar jogo comigo de vez em quando, eu posso sair pra dançar com ele de vez em quando. Mas a gente mantém os nossos espaços, assim, sabe?
0: Uhum. Tá, agora sim, gente, não querendo ser amargurado. Parecendo que sou, mas uhum. não estou sendo amargurado, Tô vendo aqui todas
1: as histórias fofas. A questão é, nesse início de relacionamento, vocês que vieram de uma vida de solteiro, já convicta e, tipo, durante muito tempo, é, vocês estranharam algumas coisas nesse relacionamento? Tipo, ai, ah, eu tenho que, sei lá, um exemplo, tenho que passar a dar uma, não satisfação, mas falar o que eu faço, explicar uns processos meus ah, quando eu fico chateado eu reajo dessa maneira quando eu tô com raiva eu reajo dessa vocês tiveram algum estranhamento assim, de ter que explicar, contextualizar quem você é pro outro?
3: demais, eu tipo assim, eu, eu não estava nem um pouco acostumado a compartilhar a minha vida, porque é diferente quando você compartilha a sua vida com um amigo tipo, sei lá, com o Léo meu melhor amigo que mora comigo é, mas eu não, eu, então eu, eu compartilho a vida com ele, mas não é uma coisa meio de dar satisfações, então no começo eu entendi que eu, eu tava fugindo ao máximo dessa coisa de dar satisfações, eu não queria, porque eu queria manter a minha, a minha individualidade, meu assim, do jeito, do jeito que eu sou e tal, e aí depois eu entendi que tipo assim, mano, não é dar satisfações, porque olha que louco, né, <cười> Meu primeiro namorado, ele era muito ciumento, muito ciumento, então eu contar para ele o que eu tava fazendo era uma coisa meio, era dar satisfações, entendeu? Ele tava anotando os pontos que eu dizia para tentar achar alguma alguma incoerência, algum furo no roteiro daquela mentira que eu tava criando, Não tipo assim, não era uma mentira. Era meio assim, então, sempre que o João me, me perguntava de alguma coisa, ou que eu, eu ficava meio, mas o que você quer que eu dê satisfações na minha vida para você? E aí, tipo assim, não, não é dar satisfações, é só é, compartilhar o dia, assim. Então, isso para mim foi muito estranho, e foi muito estranho também que, tipo assim, sei lá, a gente passava o passava final de semana junto aí a gente ficava junto na sexta, no sábado, em algum momento eu, eu precisava estar só comigo, e, e sem ele, e sem mais ninguém, e ele acha isso muito estranho, e eu acho muito estranho não ter isso, mas a gente está se acertando nisso nesse momento, entendeu? em relação a isso ainda é uma faísca entre a gente, mas eu tô entendendo que, tipo assim... Why? Tudo bem eu passar o final de semana inteiro com uma pessoa. Se tá bom, eu não tenho que fazer isso ou fazer aquilo só pra provar pra mim mesmo... Que você que, não tá tipo, abrindo mão de quem você que
1: eu... é. Que você tá perdendo sua identidade.
3: É, tipo, não. É, e, aí, e aí eu acho que conforme o tempo vai passando, a gente foi se abrindo mais. E hoje é uma coisa mais que a gente tá entendendo, mas que tá mais tranquilo ainda. E eu não tenho nenhum problema de falar o que eu, tô, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. É, quero ficar sozinho, eu falo. Se eu quero ficar junto, eu falo. Mas sim, é uma coisa... É uma, é, é porque assim, você vai dividindo a vida, dividindo a vida. E aí quando você vê, você fala, não, pera, eu tô dividindo umas coisas que é muito íntima minha. Calma, calma aí, peraí. Aí. Então rolou esse momento para mim. Só que aí você fala, calma aí, peraí E aí, tipo assim, você tá compartilhando muito, muito mais do que você tá acostumado E aí, no outro dia, tipo assim, o sol não nasceu de outra cor tá, tá, Nada mudou E aí você, você fica, ah, então tá bom, tudo bem Não tem problema Então, eu, o João é mais acostumado com relacionamentos Ele já teve dois relacionamentos muito longos, de muitos anos tal, Então, pra ele, isso é ok Pra mim, que venho de quase uma década solteira...
0: <risos> Jubilando.
3: <risos> isso foi uma questão, mas eu, cada vez mais eu fui, eu fui me abrindo, entendeu? E meio que tipo, não, isso não precisa ser uma questão, isso é só... Tô me acostumando a uma nova relação que por muito tempo não existiu, e aí a gente vai pegando o jeito.
2: Gente, eu tive uma que é bem assim geração Z, bem Olivia Rodrigo ai, bem mentida a minha idade que foi o que? Redes sociais não por uma questão do meu namorado porque ele nunca falou nada, mas gente, quem é isso? Guia Amable é Reis vê que eu sou uma grande biscoiteira né, no Instagram <risos> as minhas fotos eram basicamente um ensaio de piranha, entendeu, Era as fotos no carnaval de tapateta era a foto do bumbum pra cima e tal, e aí eu comecei a namorar e eu tive essa cobrança
4: engaja né amiga, bumbum pra cima engaja
2: e, gente, engaja, é o que? chuva de like chuva de comentário chuva de followers entendeu, eu tava nesse mood <risos> e aí eu comecei a namorar e veio uma cobrança, não do meu namorado, meu namorado nunca falou nada, inclusive ele curtia todas, mas uma cobrança minha comigo mesma. Deu ficar assim, cara, mas agora eu tô namorando, agora eu não posso postar, umas coisas assim, é meio sem noção da minha parte. Olha isso, gente, que pensamento de 1950, eu ficava, o que vão pensar de mim? Tipo assim, uma, e minha, a minha, eu tenho duas sogras, né? Elas começaram a me seguir nas redes sociais. Eu, caraca, mano, eu vou ter que arquivar as fotos porque não dá. Como que a minha sogra vai me ver com o tapateta?
5: <risos>
2: e eu fiquei muito, muito nessa cobrança. Sendo eu adora... que o
3: tapateta faz parte da sua personalidade. Faz
2: parte. da parte de da quem minha personalidade. você. É. E foi por pensar... porque ele se apaixonou. Não, e, e, exato, e eu louca pensando nisso, tipo, como eu me comportar nas redes sociais, como é ter o comportamento de alguém que namora nas redes sociais, ainda mais que o meu namorado, ele é uma pessoa muito out das redes sociais, então, tipo, isso nunca seria uma questão pra ele, mas eu ficava muito, muito, muito nessa, ah, nesse questionamento comigo mesma, e aí veio a pandemia, e. Instagram, essas coisas, sempre foram coisas que eu gostei quando eu trabalhava na Capricho eu, eu era quase uma editora de entretenimento lá e eu fazia de tudo, eu dava minha cara a tapa fazia entrevista, botava minha cara no Instagram fazia live, fazia tudo e eu acabava fazendo no meu próprio Instagram essas coisas também, e eu amava e aí eu parei por causa do namoro, muito doido, mas agora eu tô voltando, assim, tô postando mais coisa e tal, porque é algo que eu gosto e que eu desencarnei total mas louco isso, né? Porque a minha cobrança não foi em relação ao meu namorado, foi comigo mesma.
1: O William tá muito recente, não sei se ainda deu tempo de estranhar, né?
4: Tô numa fase muito boa ainda. É, é, é. Mas, assim, tipo tem aquela fase de você... Sabe aquela transição entre a vida de piranha e a vida de uma pessoa séria? A vida de uma pessoa, tipo, da família tradicional brasileira? Você tinha os contatinhos, né? Você tinha um, né? todo, todo um, um... E aí... <risos> É tipo, eu, é, tipo, eu antes de começar a namorar, eu até falei com um amigo meu, eu falei, é, tipo, é de bom, tom então avisar é tipo os contatinhos ou eles vão sabendo sozinhos, assim, e vão vendo as fotos, os stories e vão entendendo sozinhos? Assim. Ai,
0: William, quem é solteiro sempre se liga, já vê um story de uma mãozinha, já era, assim.
4: É, tipo, a conclusão é que eles vão entendendo sozinhos, assim, tanto que eu levei vários, unfollow. é, tipo, eu levei vários unfollows, inclusive. Acho que é só, tipo, só essa fase de começo de namoro, assim, que é uma fase mais tipo de adaptação de jeito, de horário. É tipo, uma coisa que entra na sua rotina, né? Uma pessoa que entra na sua rotina, né? Você não tinha um compromisso
3: com alguém, assim. Você
6: uhum. passa
5: a
3: ter um compromisso com alguém. É, isso é tipo assim, final de semana. Antes você chegava no final de semana uma, uma menina solta, assim, <risos> mandando para todo mundo qual que é a boa. Você buscava planos, agora você já tem um plano, e aí você tem que equilibrar esse plano... com todos os outros planos... que, que vão chegando... e isso tem sido uma, uma... não uma questão... mas uma coisa diferente também... que é tipo... Uma, tem um, um livro que eu adoro... que é um insustentável leveza do ser... que tem uma hora que fala assim... a jovem que sonha em se casar... sonha com a imagem do casamento... e não com o casamento de verdade porque o namoro de verdade é isso... é tipo assim...
1: É conciliar, né? É,
3: pelo, pelo menos no começo é conciliar, equilibrar esses pratos, porque você tá afim, você tá afim de toda a sua vida, mas você tá caralho, muito afim dessa pessoa também.
1: Uhum. É porque nesse começo, como o William disse, assim, vai se entendendo, vai se estabelecendo a dinâmica. É, você vai cedendo, a pessoa cede. É, tá, eu tinha um tempo, e principalmente nesse contexto é, pós-pandêmico, ainda pandêmico, barra. Sabe, um tempo muito intimista, em que a gente ficou muito sozinho, isolado, e aí chega nesse momento que a gente tem a chance de socializar mais com nossos amigos, ou mesmo em locais, enfim, mais públicos, é, e a gente tá com uma pessoa. E aí tem que administrar. Tá, tô reencontrando meus amigos, que eu estava com saudade, e ao mesmo tempo tem que fazer isso, e ao mesmo tempo ele também tá com saudade dos amigos dele. É, eu acho que é uma das partes mais difíceis mesmo, de conseguir conciliar isso sem que pareça uma cobrança, sem que comece a surgir, nascer uma cobrança,
0: sabe? E aí,
4: assim, eu acho que nem é cobrança, na verdade, né? Eu acho que volta aquilo o que eu falei é diálogo, né? Você precisa conversar, assim, né? Sei lá, acho que a gente tá se vendo pouco, acho que a gente precisa se ver mais, sabe? Eu acho que não que é isso, assim, acho que você precisa... É, acho que acho nem que nenhum relacionamento sobrevive a falta de sinceridade se eu tô incomodado com... a gente tá se vendo pouco se, se você tá incomodado que a gente tá se vendo muito sei lá, a gente precisa conversar e chegar no meio termo e resolver, entendeu?
2: Nossa, isso foi uma coisa que eu aprendi muito nesse atual relacionamento que eu tô porque eu sei que eu contei a história e que eu pareci o é Uma maluca? <risos> uma pessoa que sofre de verborragia mas eu não era assim esse relacionamento que me fez ser assim... E é muito bom mesmo você ser sincero, né? Porque aí você consegue alinhar as expectativas... E alinhar tudo... E não existe esse lance de cobrança... De você se sentir mal por fazer alguma coisa... Eu acho que sinceridade realmente é o caminho.
3: É, e eu acho que também tem uma coisa... <coughs> Que num relacionamento, serve para tudo, mas num relacionamento especialmente, você precisa aprender a conversar sem se doer. Sim, total. Aí se você, por exemplo, quero que a gente transe mais. Ah, você quer dizer então que a gente não tá transando. Não. Eu sou broxa. é isso que você tá dizendo, tá dizendo que eu sou brocha, é isso.
0: <risos> Entendeu? Essa energia <risos> do conflito não vai
3: dar certo, se for por aí.
4: Gente, relação é jogo de abrir mão a gente vai ter que abrir mão de alguma coisa, a gente está incluindo uma pessoa, ou mais de uma, né, eu não julgo outros relacionamentos, eu sou uma pessoa muito monogâmica, mas a gente tá aí, né, o um mundo é muito, muito novo, essa juventude, é, assim, às vezes a gente tá errado, ou às vezes a gente nem tá tão errado assim, mas às vezes a gente pode, é, sei lá, te conversar, Fora dessa energia de conflito mesmo.
1: Eu né? abri uma caixinha de perguntas no Instagram do controle Y e é uma ouvinte disse: meu namorado não entende que eu tenho meus momentos e que preciso ficar quieta. Quer notícia, quer saber o que estou fazendo, se preocupa comigo durante 24 horas. Não dá, acaba virando uma cobrança e isso me sufoca. Eu tinha muito problema de tipo assim, se eu fico irritado no trabalho, eu me fecho. E nos meus relacionamentos, as pessoas ficam muito inseguras. Já acham tipo assim, ah, ele quer terminar. Ah, ele tá muito quieto. ai nossa, ele tá... não sei... Sendo que não, na verdade, eu tenho esse meu modo de fechar. E aí, tem que virar pra pessoa explicar, olha, eu sou assim, tal. Então, é importante é, verbalizar e deixar muito claro isso. E se a pessoa não entender... É que não faz sentido vocês duas ficarem juntas, né?
3: Se a outra pessoa é noiada e você não explica direito, é a receita toda errada. Gente, eu sou
4: paranoico sicicíssimo. O Guilherme já sabe disso. Ele posta, nossa, está horrível hoje. Ele tá falando do calor? Eu acho que é de mim. Assim, eu... é O cara também ganhou
3: o selo de doida, viu?
4: Eu sou muito uhum. twitter, gente, é, tipo, no começo, e além falei fazer as minhas redes sociais, é Deluca com, no Twitter com dois Cs e Deluca William é, no Instagram, mas eu uso mais o Twitter, arroba é Deluca, é, tipo, eu fico o dia inteiro no Twitter, então, então tipo, tudo que ele é Twitter, é, eu vejo que eu tô online, tipo, o dia inteiro, assim, e, e eu sou muito paranoico, então, tipo, se eu vejo um... um, um uma leve mudança de humor, eu acho que. E, e, e isso não só com ele, eu sou paranoico com tudo, né? Então, tipo, você veja um amigo meu falando, nossa, que insuportável, eu acho que é comigo, eu fiz alguma coisa, algo aconteceu, e eu levo isso para minhas relações, assim. Então, eu sempre acho.
1: William, que... você é de, de virgem?
4: Eu sou de dinossauro com ascendente em sorvete. Essa informação não será dada neste podcast.
2: Mas eu super te entendo, viu, William? Porque eu sou paranoica também. Se a pessoa responde um oi com menos de dois is, eu já falo, porra, Ronaldo Leonardo tá puto comigo, Ronaldo Leonardo quer acabar comigo, ele quer terminar comigo, ele só não tá com coragem de falar.
4: Amiga, ele me manda, aí, tipo, a gente tem é um coração que é só nosso, que é um branquinho, e ele manda sempre, é, oi amor, bom dia, e ele manda oh. três, hum. três, corações, se ele manda dois, eu já acho, e <risos>
3: Entendeu? O que aconteceu? Vocês são doida paranoica. Assim, tá tudo bem. Tem gente que é mesmo. Mas vocês são doida paranoica, nunca neguei.
1: Eu trouxe uns casos de ouvintes pra gente poder aqui dar nossos pitacos como local de fala de, de doidas mesmo, assim. que tá tudo certo. Então, o primeiro caso que eu trouxe aqui é fala sobre a ansiedade no início do relacionamento. A ouvinte mandou. Preciso ter muita segurança e deixar muito claro sobre tudo que está acontecendo. Se a outra pessoa não faz isso, fico muito insegura. O relacionamento não vai para frente. É, às vezes, não sei muito como cobrar a pessoa para que ela fale o que está sentindo, sem assustá-la. Várias vezes na vida, cheguei a cobrar as pessoas e as pessoas fugiram de mim.
2: Sim, ela vai assustar. Ela tem que ter consciência, entendeu? Vai assustar, vai assustar. Mas, gente, entre assustar o outro e ficar bem com ela mesma, a conta é meio fácil, né? <risos> aí você fica bem com você
3: mesmo agora. eu acho que assim, resolva seu problema, minha filha, se você é ansiosa, é, tem que mostrar pro pessoal que é ansiosa porque se você é ansiosa e a pessoa a outra pessoa não é, não vai dar certo e aí já se livra disso logo, entendeu? pra que esperar mais? Tipo assim, segurar esse desfecho não vai fazer com que ele mude. Sim. Amiga, hum. a gente está é no Brasil de Bolsonaro,
4: nada mais assusta <risos> fala aí, irmão
2: Sim, fala aí, irmã,
4: fala o que você sente, entendeu? E assim, mas esteja preparada. Nem todo mundo tem o que precisa para segurar o rojão de uma pessoa intensa. Assim, eu não vou sugerir que você seja doida, que nem eu e a É, gente, aí já é demais, aí já é demais.
2: Não, e sabe o que eu descobri ficando velha? Que a gente tem que se colocar em primeiro lugar, gente. Sempre, em qualquer hipótese da vida, em qualquer situação, se coloque em primeiro lugar. Então, se para você você precisa dessa garantia, você precisa saber, você, você precisa disso, se coloque em primeiro lugar e pergunte. Não fique esperando, ai, ah, será que vai ser? Que ele vai achar isso, que ele vai achar aquilo, né? Que nem o William e o Gabriel falaram. Dane-se, gente, dane-se.
1: Comunicação é a base de tudo Se você sente que a ansiedade atrapalha outros pontos da sua vida Ou necessariamente em relacionamentos te deixa ansioso Enfim, terapia, é bom entender Por que você fica ansioso é, Fazer uma terapia, entendeu? Mas eu vou fazer de presente para você, ouvinte Um podcast sobre ultimatos Como dar ultimatos E vai ter participação
2: <risos> da aí, <madre>. Gente, <risos> não convida eu, eu e o Willian Pelo amor de Deus
1: Vai ser uma tragédia esse episódio, não chama a gente. Estávamos juntos há seis meses, já havia conhecido os amigos dele e ele os meus. Achei que estávamos num relacionamento. Até que um amigo meu me manda um print dele no Tinder. Quando questionei, ele disse que não tínhamos nada sério e que nunca havíamos combinado nada.
4: Tô com a perna balançando
0: de nervoso. Não, até assim, errado ele não
2: tá.
1: É, se nunca houve essa conversa e você foi fiel de ficante, assim...
3: Você foi tonta.
2: É, eu, ia ser, eu sou a Natália do BBB, gente. E esse rapaz aí, essa pessoa é o Lucas Barão da Piscadinha nessa história. Não se comprometeu, não tem nada, não tá devendo nada.
1: Quando coloca a mulher na piscina a noite, a tarde inteira e depois dá uma de É, louco. ficou Ai, aqui. É,
2: então, Ficou seis meses com a aí. bicha
1: aqui, depois some. Ai não, a bicha comemorando é... o mês-versário, e aí some a pessoa.
4: <risos> gente… Aí, gente, a gente volta pra aquele problema. É a falta de comunicação. Não precisa perguntar, sei lá, na primeira semana que nem eu, mas... <risos> tipo, sei lá, tipo, dá um tempo aí. Não precisa
3: esperar mesmo. Sim.
4: E às vezes
1: o NFT tá, em, tá com as, um potencial de ascensão, o NFT. Às vezes você acha que aquela pessoa é tua, teoricamente no papel, mas te, todo mundo tem acesso, todo mundo pode printar. E tem cópias
5: dela
4: rolando
1: por aí. Exato.
5: Oi, controle. É, eu estou namorando há três meses, esse é meu primeiro relacionamento homossexual, está sendo algo muito intenso, é, muito apaixonante, até porque eu sou touro, ele é câncer, mede perfeito, então está sendo algo muito limitador para mim também. E, sem soma de dúvida, a maior dificuldade que nós estamos encontrando, tanto eu quanto ele, é como lidar com o passado do outro, né? Como lidar com os tweets que ele tweetava antes de me conhecer, quando, como lidar com as curtidas, como lidar com os comentários em fotos e as eventuais conversas por DM. É, isso, é muito, é, isso é muito difícil, porque racionalmente, racionalmente, quando eu tenho um passado também, e para mim esse passado não afeta em absolutamente nada o meu sentimento por ele. Só que quando eu olho para na minha perspectiva para ele, ou seja, quando eu vejo ele e o passado dele, eu eventualmente é, acho que esse passado sim pode influenciar no sentimento dele. O que num primeiro momento, né? Depois que a gente começa a racionalizar o sentimento, a gente vê que é bobagem, né? É um ciúme bobo. E um ciúme que na verdade tem muito a ver... Tem muito menos a ver com insegurança, uma vez que ele não me dá motivos para duvidar do sentimento dele, mas tem muito mais a ver com o ego. Eu começo, eu passo, na verdade, a me comparar com as pessoas que ele que 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 ele que ele gostava ou que ele tinha alguma fé e algo do tipo. Então, é muito mais a ver com o ego do que com uma é, insegurança dele me trair, sabe? Enfim, e... E as comparações são as mais diversas, tanto com a ver com a beleza, quanto a ver com a situação profissional, é, situação financeira e muitas outras coisas. Tem voz de gostoso. Ó,
3: é, então, esse cara começo, tem voz Eu fiquei, gostoso. nossa, que, que, que gostoso é esse, esse ex hétero aqui. Não. O melhor jeito de lidar com o passado do seu companheiro é deixar que ele lide com isso. E você lida com o seu. Entendeu? O que importa é do, do ponto Que vocês conheceram para
2: frente Sim, eu acho que ele às vezes também pode estar Um pouco inseguro por ser o primeiro É o primeiro, é contar. isso que eu ia falar Eu acho que tipo, às vezes ele não Sabe direito como lidar Com essa questão pessoal dele Mas aí de novo É importante trabalhar numa terapia Isso, porque senão você vai Colocar no outro, né, na pessoa com que Ele está namorando, o um peso Que vai tornar insustentável Esse namoro porque você tá reclamando de coisas não do agora. Não reclamando assim, né? Mas você tá questionando coisas não do agora. Não é que agora, hoje, enquanto essa pessoa está namorando com você, ela foi lá e baixou um perfil no Tinder. Você não, você não tá questionando esses fatores. Você tá questionando coisa do passado dela. E que assim, já foi. Ela nem pode mudar, ela nem pode alterar. Mesmo se ela quiser, ela não consegue alterar o que já aconteceu. E aí vem de encontro com o que o Gabriel tava falando. tem tenho que pensar do daqui pra frente. E aí é isso, gente. O que a gente pode estar considerando é o gostosão. Carioca, deve ser. Essa voz aqui que derrete no ouvido. É o seguinte, meu amigo, procura uma terapia. De verdade.
4: Nenhum homossexual se refere assim mesmo como homossexual, amigo. Você já precisa trabalhar nisso aí. É, e, <risos> amigo, pensa que ele escolheu você. Tinha vários boy em cima... Dele, ele dava em cima de vários boys, ele mandava e aí meu amor para vários boys e, 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 e vice-versa. Ele podia estar com qualquer boy e ele tá com você, irmão. Olha só que foda! Você é foda, ele tá com você, ele te escolheu. Então, uhum. assim, aproveita, enjoy. Você foi sorteado. Tinha vários boys dando em cima dele Ele tava em cima de vários boys Mas entre os vários boys, ele, tipo, ele te pegou Então, assim é, uhum. é, 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 tipo, Tem uma frase que eu gosto muito Que inclusive será a minha próxima tatuagem Que é do Barco do Blues Que é, sou o resultado das pessoas que eu amei Uau, ótimo Achei foda é, gata.
1: Nossa, e o Baco é. maravilhoso, gostoso, lindo, ai, perfeito aquele homem, gente do céu Meu Deus, que homem Não, lindo. mas Migo,
2: Migo Y, ele é gato mesmo, que você falou Nossa, que tem foto dele o
1: Baco, é. do Blues, meu Deus, esse novo álbum dele, olha a capa, <risos> meu Deus, esse homem, <risos> ai, senhor, né Deus fez isso eu... sempre pra, pra fazer coisa que o diabo gosta. Ai,
2: gente. A minha pastora é a Manu Xavier. Manuela Xavier, psicóloga, psicanalista, deusa maravilhosa. Amo, e ela assim, amo. sempre fala uma coisa que eu acho muito bom ressaltar aqui. Normalmente, as questões que a gente tem no outro são espelhos das questões que a gente tem na gente. Então, às vezes, esse lance aí do passado é uma questão que você tem do seu passado, viu, gostosão? Então, ó, pensa direitinho, reflete, porque às vezes a gente bota no outro uma parada que é nossa. Eu
1: amo ela. E é perfeito isso, Amable, porque a gente, inclusive, tem um áudio do psicanalista Alan Clausen, que já participou de alguns episódios aqui do podcast, falando exatamente sobre isso.
6: Oi, Y, oi, pessoal que tá nos ouvindo, pessoal que tá aqui no podcast. É, aqui quem tá falando é o Alan, eu sou psicólogo. É, amigo, obrigado de ter me, me convidado para falar desse tema. E eu tô aqui agora é, reunindo todo o meu, o meu ar de, de Maria Homem. né? Pra... <risos> Bom, eu acho que eu já coloco como primeira hipótese se às vezes a coisa do ficar solteiro por tanto tempo, do não conseguir entrar num relacionamento, não teria a ver com o fato de, ao entrar em contato com o outro, não encontrar ali aquilo que compõe perfeitamente aquela estrutura que a gente desenhou é, e ficar na expectativa de que todos esses requisitos vão ser preenchidos para que então a gente estabeleça o amor perfeito que vai durar por uma vida toda é, não sei se isso vai acontecer não, não há garantias de que isso vai acontecer desejo não tem objeto que o satisfaça total plena e completamente né? A gente, no fim das contas, sabe disso. Porque o nosso próprio desejo não tem como ser é, fechado dessa forma. Né? Não vai ter um objeto que vai satisfazer completamente. E a gente se depara com isso no outro. Né? Talvez quando a gente está muito tempo solteiro e entra num relacionamento e passa a ter essa sensação de estranheza, é isso diz desse lugar de, de, de reconhecer algo que é nosso né? enfim, reconhecer não entrar em contato com algo que é nosso mas que está vindo a partir do outro né? É, talvez no fim das contas nós não estejamos afim de entrar numa relação nesse modelo, talvez nós é, saibamos que daqui a algum tempo a gente vai querer se relacionar, transar, beijar ver uma pessoa nova né? é e daí por não conseguir, às vezes, lidar muito bem com essa informação, não saber disso de maneira consciente, a gente joga a responsabilidade para o outro, né, e é o outro que vai me deixar, não sou eu que vou... Eu vou ser só a criança em defesa deixada para trás, né, que não foi cuidada, que não foi é, é, fundida ao outro mais uma vez, né. Isso, isso confirma, né, as escolhas que a gente faz acabam confirmando essa narrativa de vida, confirmando a nossa neurose. Gente, eu, eu penso mais ou menos por aí. Não sei por onde vocês pensam, até gostaria de continuar esse diálogo depois. Mas é isso. Um beijão pra vocês e até uma próxima.
1: Eu já ia pular o caso, mas eu acho que eu tenho que dizer algo pra você. É, que é recém-chegado aqui no Vale, é, tem uma coisa sobre o mundo homossexual que, nas primeiras relações, é muito fácil a gente se comparar, entrar nesse ritmo um pouco de competição interna, mesmo que seja inconsciente. Por quê? É, a gente ficava muito em meios héteros, é, a gente não entendia se a gente era... É, enfim, gay, bissexual, é a gente ficava ali meio que camuflado nesse ambiente. E aí, em ambientes que era para a gente supostamente socializar, sei lá, uma balada LGBTQ, que ali a gente tá no meio para conversar, para conhecer pessoas, para fazer amizades, é, para se sentir livre, a gente tá ali competindo. Porque a gente tá se paquerando, tá dando fora, tá recebendo fora, é, tá vendo quem pega mais, tá vendo outra pessoa que pega o seu cara, tá entendendo quais são os tipos, enfim. Ali a gente, naquele espaço que é pra gente socializar, a gente tá em, competindo um com o outro. E é muito comum a gente levar isso para as primeiras relações, enfim, é normal mesmo. Então, o que eu posso dizer para você é, tenha umas experiências sociais com gays. É, não sei se você tem um ciclo de amigos, ou o seu namorado tem, é, saiam com mais gays, é, pra você conseguir normalizar isso, tirar esse, esse filtro da competição. E a partir daí você vai ver que nem tudo é uma paquera, nem tudo é um flirt, nem tudo é tão sexualizado, sabe? A gente se diverte fala merda às vezes só por isso. E aí vai chegar um dia que você vai virar pro seu namorado e vai falar nossa, assim, nossa olha aquele cara que bonito ali, apontar um cara na rua, esse namorado vai falar assim, é, e vai apontar outro Porque é normal, tá tudo bem Nem tudo é uma ameaça <risos> Gente, pra finalizar O último caso é, Eu recebi, na verdade Várias pessoas dizendo a mesma coisa De que não estão Acostumados com algo calmo E aí tem um depoimento de um cara que ele disse o seguinte Estou estranhando, é o primeiro namoro na minha vida Sem drama, sem sofrimento Não sei lidar e cheguei a pensar Em terminar porque a sensação era de ter algo errado, de que algo estava faltando. E o, que, e o errado, na verdade, é não ter um abuso emocional. Estava despreparado para lidar com um namoro em que está tudo bem, sem dificuldades e sofrimento. Bom,
2: gente, isso aí é meu setor, né? Porque no começo do podcast eu falei que passei exatamente por esse perrengue. Passei por um relacionamento muito traumático em que fez com que eu achasse normal relações abusivas, e surtos, e ciúmes, e pra mim aquilo era normal, e aí quando eu conheci o Léo, esse meu namorado, a gente se via basicamente todo dia, a gente sempre estava juntos, a gente não brigava, e eu achava que, olha que doida, eu achava que não tinha faísca a relação, eu achava que tipo faltava algo, assim como esse ouvinte. E aí, eu precisei de muito, tipo assim, reflexão e autoconhecimento, e a fazer análise para perceber que não é assim, que a gente pode ter um relacionamento que seja saudável, que vai ser uma delícia. Não precisa ter briga para ter sexo emocionante, não precisa ter briga para você ficar, sabe, esbaforida, pode ser calmo. Gente. É, calma é tudo nessa vida, um relacionamento calmo, assim, sabe aquele mar calminho? É tudo, é ótimo. Não entra nessa neura. Ficar de boa é bom
3: demais. Bota um reggae, mas curte a calma, porque eu acho que vão ter momentos em que a, a, a nossa própria vida individual e o mundo vão levar com que choques e atritos aconteçam. Então, Deixa pra gastar essa energia quando for necessário, entendeu? Se tá tudo bem, se você tá olhando pro lado e, sei lá, não tá caindo um meteoro, fica na sua, fica de boa. Eu, hein? Eu concordo com o Gabriel Scooby. É,
4: <risos> e, e assim, é, teve um tweet há uns dias atrás, cara, eu até procurei ele agora ver se eu achava, mas eu não consegui achar. É, a gente tá tão acostumado em relacionamento ser caótico, de ser destrutivo que quando a gente não tem esse elemento na relação, a gente tem exatamente a sensação de que a relação ela não está completa e a completude da relação é isso é o caos, é o abuso uhum. é, é a violência é... E, e gente é, a relação é qualquer coisa menos isso a relação é um espaço onde a gente tem que ter paz é um porto seguro se for pra você viver uma relação de abuso, de violência, e de, 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 tipo, não só física, mas de psicológica, tipo, de, 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 de violência emocional, é, é, de você viver em desconfiança, de você viver em ciúmes, de você viver em estado de constante paranoia, de você viver numa loucura, de não saber se você confia na pessoa ou não, não namora, cara. Tipo, se for pra você namorar alguém pra te trazer problema,
3: não namora <risos> Aí você vai arrumar seus próprios problemas Sem precisar de ninguém para isso É muito
1: importante a gente ter Outras referências de emoções Não existe só o quente Ou frio, sabe Existem milhares de outras temperaturas é, Esse ouvinte, por exemplo Ele falou numa posição De já estar consciente Dessa questão e estar lidando E isso é muito maravilhoso E também normaliza isso Porque muita gente passa a Bruna Marquezine deu uma entrevista para ele, Ellie, da época que ela namorava com o Enzo celular, que ela falava que ela ficava no estado de alerta. Tipo, não é possível, agora vai acontecer uma coisa ruim. Não, ele vai me enganar, agora ele vai me trair. E é normal mesmo, mas é possível. E um dia a gente vai cair numa relação que a gente vai estranhar de estar sendo admirado. Da pessoa torcer de verdade pela gente. Da pessoa não estar fazendo um teste por trás, sabe? E
0: assim, vou ter que dizer que você é privilegiado agora, entendeu?
1: Você faz parte de um grupo privilegiado. Sim. Que numa viagem de grupo, vocês ganham cama de casal, sua <risos> filha da puta. Enquanto solteiros, <risos> tem tudo que dormir no chão, nas beliches, tudo bichada. Um... Queria muito agradecer essas pessoas que deixaram esse clima de... Em nome do amor... Aqui nesse episódio. Foi o episódio mais fofo, mais lindo, mais apaixonante que eu já gravei. É, vou fazer um detox depois aqui, porque fiquei até me sentindo um pouco amargurada. Queria muito agradecer esses ex-solteiros, queria muito agradecer a Amabel
2: Reis. Gente, muito obrigada. Eu adorei, principalmente, né? Porque eu arranjei um aliado pra minha loucura, né? O William, agora a gente pode sair juntinho de bondada, sendo <risos> louca por amiga. aí. A gente já tá BFFs, BFFs, e assim, né, a gente veio já nesse clima que o Big Brother, não é o Big Brother do Amor, e esse foi o episódio do podcast do amor, mas ó, acreditem, na melhor hora você vai encontrar uma pessoinha ali, é só a sua metade da laranja. Obrigada mesmo por me receber mais uma vez, Y, e minhas redes sociais, caso alguém queira me seguir, conversar comigo, é Amable R. Reis. Fico aguardando vocês lá, um beijo, gente.
1: Perfeita, queria muito agradecer ao Gabriel
3: Obrigado Y Adorei, foi tudo E meu recado é esse também Que não tenham pressa não, não fiquem Noiando, apenas Vivam e se joguem Porque tal hora vai aparecer E aí você precisa estar pronto E bem da cabeça para conseguir curtir E aí curta Sem ficar pensando onde vai dar Se vai, se vai terminar, se não vai Apenas curta, porque. É isso, gente. Tem... Bora viver. E quem quiser trocar uma ideia comigo, é só me chamar no Instagram, no Twitter, arroba GabrielJusto. Eu vou adorar saber que ouviram meu podcast. E eu queria mandar um beijo pro meu namorado lindo, João. Te amo, seu gostoso. Ai,
1: gente. <risos> que lindeza. Muito obrigado. Eu queria muito agradecer ao William.
4: Obrigado, meninos e menina. Quero agradecer muito a todos que ouviram. Vocês me encontram no Twitter, que é a Redução Onde Eu Moro, segundo meus amigos, no Deluca, d -C -C Me sigam lá obrigatoriamente. É, e no Instagram, DelucaWilliam. É, estejam abertos, gente. Estejam abertos.
1: Perfeito, muito obrigado E é isso, gente, se você tá na dúvida se a pessoa tá gostando de você Ou tá caminhando para um namoro Fique atento, se a pessoa fez a seguinte pergunta para você Você deletou o Tinder? Significa que vocês estão no caminho certo, entendeu?
0: Não deletou ainda? O que, que esse grinder tá instalado aqui ainda? Que dúvida você tem? Que dúvida que resta ainda? Seu vagabundo, vamos acabar agora
3: <risos> Que gay doida